0: La soirée musical, un puente entre Bélgica y España para hablar de música clásica y toda la actualidad musical. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música clásica en Radio Alma, en el 101.9 FM de Bruselas. En directo y desde el estudio de Radio Alma en Saint-Gilles, en la capital comunitaria, les contamos todos los entresijos de la actualidad musical, aquí en la Soirée Musical. Son las 7 de la tarde y les habla Ruth Prieto. Les recuerdo que nuestra redifusión se hace los viernes a las 13 horas, así que ya saben, si no pueden escuchar hoy el programa o lo quieren volver a escuchar, no se preocupen, que se puede oír los viernes a las 13 horas o un poquito más tarde en nuestro canal de Evox, donde están todos publicados desde el primero al último. Hoy, lunes 13 de febrero de 2023, comenzamos nuestro vigésimo primer programa de la tercera temporada de Las Wagens Musical. Hoy estamos aquí en el estudio con una fantástica invitada. Hoy vamos a hablar con la musicóloga Virginia Sánchez Rodríguez. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de hablar con Virginia vamos a dar unas cuantas pinceladas sobre la trayectoria de esta fantástica musicóloga. Virginia Sánchez Rodríguez nació en Salamanca y es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, acreditada como profesora titular de la universidad y además es doctora e investigadora del CIDOM, que es la unidad asociada al CSIC. Se doctoró en musicología por la Universidad de Salamanca con una tesis doctoral titulada «La banda sonora musical en el cine español, la recreación de identidades femeninas a través de la música de cine en la filmografía española de los años 60». Y esta investigación la hizo merecedora del Premio de Investigación 2013 a la mejor tesis doctoral de la Fundación SGAE. Nada más y nada menos. Es también licenciada en Historia del Arte máster en música hispana, máster en formación de profesorado, experta en gestión cultural y universidades populares y titulada profesional en piano. Ha impartido un centenar de ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre música en el cine, sobre mujeres y músicas de los siglos XIX y XX. Es editora de la revista académica Cuadernos de Investigación Musical y coordinadora de las Jornadas La Música y las Artes Plásticas Tiene Nombre de Mujer, que se celebran en el marco de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2018. Es autora, además, de seis libros y de más de 100 artículos y capítulos publicados en las principales revistas académicas de España y del extranjero. Entre los distintos galardones que ha recibido está el primer Premio Nacional de Investigación Rosario Valpuesta en el 2015 y el Acesit del Premio Internacional de Investigación Victoria Ken en el 2018. No sé, Virginia, ¿nos hemos dejado algo? Bueno, muchas gracias por tu, por tu amable presentación.
1: Supongo que todos estamos trabajando mucho, sobre todo en los últimos años, que yo creo que desde la erupción de la pandemia... Parece que al haber limitado nuestra vida social nos hemos centrado mucho también en la familiar y también en el trabajo.
0: Hablábamos el otro día precisamente de que últimamente parece... Como que está de moda, yo quiero pensar que, que hay interés, que no es simplemente una moda, el investigar sobre mujeres en la música, tanto compositoras como intérpretes y mujeres que realmente son muy interesantes, pero que la historia de la música y la musicología pues hasta ahora a lo mejor no le había dado tanto interés, ¿no? Yo sé que tú eres una especialista en esto y que has trabajado mucho, de hecho además tengo un, un libro maravilloso que me acaba de llegar hace poco de María Barrientos. Cuéntanos un poco cómo está la musicología ahora en función de esto, ¿hay más interés por investigar y por escribir sobre mujeres compositoras e intérpretes? Yo creo que sí,
1: afortunadamente estamos en una época, a mí me gusta verlo al menos con optimismo, en una época en la que parece que estamos todos más receptivos y más concienciados sobre la cantidad de mujeres que destacaron no solo en la música, también en, pues en las artes plásticas, en distintos campos del saber, que eran desconocidas y que gracias a las últimas investigaciones pues estamos todos sabiendo mucho más de lo que hacían las mujeres en el pasado. Sí es cierto que a veces parece como una moda, creo que lo hemos comentado eh, más, más veces, sobre todo llegan las, las efemérides femeninas, 8 de marzo, llega noviembre y parece que sobre todo ahí está como de moda, parece que si sí, no hacemos nada en esas fechas relacionado con la visibilidad femenina, estamos fuera de programa, pero yo creo que más allá de pues del calendario, sí que hay una verdadera conciencia en el campo de la musicología, además esto de la investigación sobre, sobre mujeres no es nada nuevo, hace ya muchas décadas, sobre todo que, que en el extranjero, empezó a investigarse no solo en torno a la musicología feminista sino a la recuperación histórica de, de mujeres músicas, de mujeres artistas en general y yo creo que en la actualidad sobre todo gracias a los grandes avances que hemos logrado, a los distintos métodos de investigación, a todas las, las distintas disciplinas es un buen momento en el que se están haciendo muchas cosas en el campo de la musicología pero también en el campo de la interpretación que al menos yo siempre lo
0: veo de la mano por supuesto. Yo, además, hay varias cosas que estás comentando que muchas veces a mí me, me critican. ¡Ay, ya estáis las eh, feministas! ¿Sabes lo del feminazi? Pero uh -huh. tú has dicho una palabra que para mí es esencial y es la de recuperación. No es que estemos hablando de mujeres por hablar de mujeres. Es que muchas veces estamos recuperando figuras históricas importantísimas que si no se hiciera ese esfuerzo de recuperación, pues quedarían completamente perdidas bueno, pues sin que nadie sepa quiénes eran, ¿no? Entonces, a mí me interesa más esto, por ejemplo, qué trabajos de recuperación estás haciendo o has hecho hace poco, por ejemplo, este que comentábamos de María Barrientos, pero de repente esa sensación de decir, es que esto o lo recupera alguien o si no se pierde, ¿no?
1: Lo cierto es que tienes razón y es que se pueden hacer muchas cosas y yo creo que desde la musicología hacemos mucho más de lo que realmente somos conscientes. Porque, por un lado, lo que hacemos desde la musicología es investigar, saber más, recuperar aspectos, buscar en archivos información biográfica que, que existía o información histórica que existía pero que hoy en día no se conoce. Rescatar del olvido partituras que después los intérpretes devuelven a la vida a través de, de la programación en, en programas pero también podemos hacer mucho en el campo de la docencia, dando a conocer información sobre las mujeres músicas a las que recuperamos a estas nuevas generaciones pues en mi caso en el ámbito universitario también podemos hacer mucho en el campo de la divulgación, yo creo que todas las musicólogas y todos los musicólogos que trabajan en torno a, a la presencia femenina en la música, trabajamos en estos tres campos que al final están súper ligados, y en lo que a mí respecta, pues como bien has comentado sí es cierto que sobre todo desde el año 2015 que conocí por casualidad a María Barrientos, he estado investigando en torno a su figura, he publicado dos, dos libros sobre ella el último dedicado a, pues, a su relación con las siete canciones populares españolas de Falla pero también he estado investigando sobre otras mujeres, mujeres por ejemplo, de las que se sabe mucho, como puede ser Clara Schumann, pero de la que siempre hay aspectos más desconocidos, por ejemplo hace, hace un par de años Escribí un artículo que se publicó en la revista norteamericana Notes dedicado a analizar o mejor dicho a conocer cuál era la faceta más personal de Clara Schumann en torno a su relación simplemente con la hija de unos vecinos de su casa de verano en Baden-Baden pues a través de esa investigación por ejemplo Pude rescatar muchos datos sobre Clara Schumann, pero también descubrir cosas inéditas sobre cómo era su relación más personal, porque ahora mismo pensamos en Clara Schumann igual que si pensamos en Madonna, es una gran estrella, pero es que esa gran estrella después se marcha a su casa tiene su familia, tiene sus vecinos y en este caso, en esta investigación sobre Clara Schumann en torno a, a una edición rara de Robert Schumann, bueno, pues pude conocer a otras mujeres que pertenecieron a su microhistoria y que también fueron músicas, aunque fuera amateurs. También investigo sobre, sobre Pauline Biardot garcía en torno también sí, a que eran casetas sí, sí. menos conocidas, pero es que es posible también recuperar nombres de mujeres que fueron súper importantes en España y de las que apenas se habla. Por ejemplo, además de María Barrientos, me gustó mucho descubrir hace unos años también la figura de Mercedes Capsir, otra soprano también barcelonesa, que fue muy importante en España pero también en el extranjero y que a pesar de su celebridad, pues tampoco, tampoco es que su es nombre sea especialmente conocido entre el gran público, con lo cual hay todavía tantísimo por hacer. Estas son simplemente algunas de las cosas que yo he hecho y que, bueno, que son un ejemplo de lo muchísimo que se está trabajando en todo el mundo, también en España, recuperando a estas
0: mujeres españolas. Bueno, es algo muy importante y además, antes comentadas también otra cosa que no quiero dejar pasar. Siempre estamos en torno al mes de marzo y al mes de noviembre, que son evidentemente meses y citas muy importantes dentro de, vamos a decir, del calendario feminista. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa el resto de los meses? Porque, porque hay doce. Y muchas veces tengo la sensación de que con estas actividades, y mira que nos vamos a ver dentro de poco en una de estas actividades, que son muy importantes y que forman parte de una discriminación positiva importante, pero tengo a veces la sensación de que las instituciones hacen un poco check, check, check. O sea, ya está, ya hemos hecho lo de marzo, check, ahora que se cae un ratito... Ya volvemos a ello en, en noviembre me da por un lado esa sensación de si realmente bueno, pues estamos un poco cumpliendo objetivos que nos hemos planteado o si realmente estamos avanzando. Sí, tienes razón
1: en que parece que ya se ha cubierto el cupo de género con sí. los actos programados en marzo y en noviembre. Y otra cosa que personalmente me da pena es ver cómo cada vez más se programan obras de mujeres, incluso monográficos con composiciones femeninas, pero ¿por qué no plantear de una forma normal, que no sorprenda a nadie programas en los que se integren composiciones de compositores y compositoras. Creo que ese sería el mejor camino para lograr la plena visibilidad desde una forma mucho más mucho más natural. Creo que eh, nos relacionamos hombres y mujeres de una forma natural, ¿por qué no? Esa igual presencia en los programas sin necesidad, junto o como un añadido a los actos de marzo y de noviembre, pero que haya programas donde se integren obras que sean de calidad
0: y que dé igual si el autor es un hombre o es una mujer. De hecho, fíjate que, bueno, pues por, por mi actividad en el compositor habla tengo mucha relación con compositoras y esto que estás diciendo tú justo ahora es una queja constante de ellas, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo se va a normalizar? Y muchas veces te dicen, pues vamos a ver, Ruth, ¿cuándo se va a normalizar esto? Es decir, que yo no quiero que me programen en los típicos festivales o ciclos de mujeres, sino que esté normalizada en la programación general yo hace unos años discutía de esto, por ejemplo, con la Orquesta Nacional de España, porque además pasó un mes de marzo, hace pues dos o tres años, no tanto, en el que no había programada ni una sola mujer. La verdad es que tengo que decir en honor a la verdad que han cambiado mucho las cosas desde entonces y en los últimos años yo he visto un esfuerzo grande, estos días también programan la calle sariajo etcétera, pero constantemente nos encontramos un poco como lo que te decía antes del check, del gueto, ¿no? O sea, como si la música de mujeres tuviera que estar en los eventos de mujeres, pero no está normalizada. ¿A ti te parece que, es, que están realmente las programaciones generales normalizado esto?
1: Para nada. Y creo que es un problema, pienso, quizá esté equivocadísima, pero creo que es un problema más de programación que del público, que de recepción. Porque ahora mismo el público está bastante familiarizado a, a repertorio de mujeres sin distinción de género y en ocasiones cuando se diseña una programación se tiene miedo de integrar, con, bueno, no sucede solo con mujeres, sucede con con obras contemporáneas también incluso de hombres. Eh, a veces da miedo lo desconocido, lo decía ya Ortega, que sí. siempre nos gusta escuchar lo mismo y que parece que solamente se aclama aquello que ya se ha convertido en clásico. Y creo que el público recibe con el mismo entusiasmo una obra escrita por un hombre que de una mujer, con lo cual esto tiene que servir para que los programadores sean todavía más valientes, creo que se está trabajando cada vez mejor y que, bueno, que, que se animen a continuar y cada vez más programar obras de mujeres dentro de, de, de los programas, porque sí es cierto que hoy en día sí está naturalizada, pienso, la recepción, pero no tanto esa inserción dentro de los programas.
0: Vamos a seguir hablando con Virginia, pero antes de seguir hablando con ella, vamos a escuchar de Fanny Hensel Mendelssohn dos obras. Vamos a escuchar primero Septiembre, que es un andante con moto, y luego vamos a escuchar también Junio, que es una serenata, un largo andante, interpretado por David Caduc. Escuchábamos a David Caduc en este fantástico CD, La Musique de Madame Bovary, editado por Mirar. Realmente es un disco que les aconsejamos. David es fantástico pianista y el disco es maravilloso. Qué interesante es esta compositora Fanny Hensel Mendelssohn. También es un caso parecido al que pasa con Clara Schumann que son personas que además en su época pues fueron, la verdad, bastante, vamos a decir, famosas y relevantes. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Fanny era directora también y compositora, etcétera. Pero aquí pasa una cosa que yo te quería preguntar. Estas mujeres se mueren sus herederos, digamos que no todos los herederos de los grandes compositores han estado ahí pendientes de continuar cuidando de ese legado de esos compositores y no se vuelve a escuchar nada de ellas. Ha pasado con Fanny Hensel, con Clara Wieck Schumann, ha pasado con Pauline Viardot, con María Malibran, bueno, pues con tantas. ¿Hasta qué punto...? Tú que además eres investigadora y musicóloga, es importante pues, todos estos estudios, todos estos libros, todas estas investigaciones, precisamente para que el legado de estas mujeres no se pierda.
1: Creo que la investigación es fundamental porque permite conocer, bueno, en primer lugar, permite situar dentro de la historia a estas mujeres que ya formaron parte de la historia, simplemente no se han trasladado a lo mejor al formato escrito, a lo que es la historiografía como, como merecen pero la investigación pienso que tiene que tener una aplicación real de poco sirve ir a investigar a un archivo si después los datos o la información que encontramos nos lo quedamos para nosotros. Creo que el acto de investigación tiene que ser un acto de, de generosidad y por eso son tan importantísimas las publicaciones, eh, tanto de libros como sobre todo de artículos académicos en los que pues, los investigadores eh, trasladamos nuestros conocimientos de una forma científica para que lo conozca la sociedad y posteriormente tienen que ser esos conocimientos aplicados de una forma más divulgativa, por así decirlo, para que no queden solo en el ámbito académico, sino que lleguen realmente la figura de esas mujeres, en este caso, ya que hablamos de mujeres, lleguen a la sociedad real. Sí es cierto que, a pesar de todos los intentos que, que hacemos desde la investigación, a veces, pues sin, sin esa visibilidad, sin ese apoyo para divulgar, todo lo que hacemos no llega tanto como nos gustaría. Y a, a colación de la figura de de Fanny Hensel Mendelssohn, que mencionabas a colación de, de esta figura, a mí personalmente me apena ver cómo acabamos de pasar una, una época de pandemia pues, muy dura para todos, eh, se ha hablado mucho de la importancia de la música que nos ha acompañado, nos ha acompañado en casa, pero no se ha escuchado la obra de Fanny Hensel Mendelssohn, por ejemplo su cólera cantata, creo que habría sido, hemos pasado un acontecimiento histórico en el que habría sido muy propicio, ¿por qué no?, programar esta composición, entre otras muchas. No sé, creo que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero desde luego la investigación es un buen punto de partida, aunque tiene que ir acompañada también por la visibilidad social y, por supuesto, por la
0: programación de obras. Eso es, vamos, importantísimo, no me canso de recordarlo en este programa, es que estamos, bueno, ya saben ustedes, nuestros seguidores, que soy una pesada, que estoy con las madres musicales de Europa, en fin, bueno, aquí estamos, pero ha, ha sido muy interesante todo el feedback que hemos tenido de nuestros oyentes con el tema de esta gracia baptista, que hicimos un programa dedicado a ella, que hemos eh, un poco seguido además los estudios de José Lorenzo Arribas, que son fantásticos. Pero lo curioso de esta compositora, de la que bueno, pues no conocemos ni dónde nació, ni dónde murió, ni cuándo, simplemente sabemos que era monja, que vivió en Ávila y conocemos esta obrita, que son 33 compases polifónicos de una obra, pues como se hacía en la época, pues que, que no estaba pensada para el órgano, podía tocarse con el órgano, la vihuela o el arpa. Pero lo curioso de esta mujer es que es precisamente no esta mujer, sino un hombre, Luis Venegas de Nestrosa, que en su antología, donde están recogidas las obras más importantes de la época, de los mejores vihuelistas, organistas y los mejores compositores de la época, desliza esta obrita con nombre y apellido, porque pone Gracia, Baptista y también la fecha, 1557. Y es así, gracias a este Luis Venegas de Nestrosa, que ha pasado a la posteridad, es decir, que la conocemos, y además resulta que es la primera obra de una mujer eh, antologada, es decir, no, no solamente que luego encuentras un cachito de melodía por aquí y por allá, sino que otra persona en un libro muy importante con los mejores de la época, todos hombres, había introducido esta obra. Yo aquí me pregunto varias cosas. Primero, ¿cuántas gracias Baptistas habrá habido, que no han llegado hasta nuestros días, porque no hubo un Luis Venegas de Nestrosa?, ¿O hasta qué punto la visibilidad, esta de la que me hablabas hace un momento, es tan esencial? Porque realmente sin esa visibilidad es que nos perdemos cosas fantásticas. Pues sí, lamentablemente
1: es así. Probablemente haya muchas obras de compositoras del ámbito eclesiástico que, que también estén en archivos, en conventos, y que exista mucha música similar o pero que no la conocemos precisamente por lo que tú comentas, porque alguien no incluyó esas melodías o, o simplemente no se conocieron. Al fin y al cabo, toda la música eclesiástica, salvo aquella que fue por encargo, nace con una función eminentemente práctica, con lo cual sí es cierto que es importante que, que alguien visibilice, que alguien apueste por por incluir en este caso la composición de, pues de una mujer como parte de un compendio, por así decirlo, y en ese sentido la pregunta también sería la cantidad de mujeres que no conocemos y que no conoceremos porque probablemente sus obras no estén accesibles, además de otras que se hayan perdido.
0: Bueno, de hecho, además, este libro de Luis Venegas de Nestrosa, pues él mismo dice en un momento determinado que iba a ser el primer volumen de varios y que, bueno, al final, bueno, pues no pudo continuar con esta empresa porque no tuvo el apoyo necesario. Otra cosa que también te quería preguntar, ¿hay apoyo suficiente de las instituciones o de instituciones públicas o privadas para que se pueda continuar investigando y, bueno, ayudando a que las músicas y estas figuras tan relevantes no pasen? En desapercibidas.
1: Basándome en mi experiencia, lo cierto es que el apoyo institucional eh, para la investigación es bastante escaso. Sí es cierto que desde, desde el ministerio existen proyectos de investigación, los proyectos I+D de los que tanto se hablan y que bueno pues anualmente hay convocatorias a la que, a la que pueden participar. Eh, distintos grupos de investigación con proyectos que pueden ser sobre mujeres o pueden ser sobre otras temáticas, pero lo cierto es que más allá de algún eh, proyecto puntual sobre mujeres eh, no existe una bolsa de ayudas, por así decirlo, encaminadas a, a las investigaciones, al final somos, en este caso, los musicólogos quienes, en la mayor parte de los casos, como me sucede a mí, dedicamos nuestro tiempo libre para continuar nuestras investigaciones sobre mujeres, en este caso. En ese sentido, sí existe apoyo una vez que se realiza la investigación, a lo mejor para darlo a conocer, pero lo cierto es que todas las horas para ir a archivos, para escribir un trabajo para lograr que se publique en una buena editorial, sobre todo con visibilidad internacional, no existe ningún tipo de apoyo. Por eso creo que es tan, es tan importante pues, que se conozca, en este caso, nuestra labor para ver si, además de una conciencia por las mujeres sobre las que investigamos, también nace una conciencia sobre la precariedad eh, de la investigación.
0: Bueno, todo lo que rodea al mundo de la difusión también está rodeado de un nivel de precariedad que es tremendo. No deja de ser interesante pensar que proyectos como El compositor habla o como La suaga musical se hacen de forma benévola. Es decir, de forma voluntaria, sin la más mínima ayuda de ningún tipo. Y es eh, muy difícil. Y también, por ejemplo, comentar que muchos colegas eh, periodistas en revistas especializadas no cobran. Yo a mis colaboradores les pago a todos, pero la inmensa mayoría en las revistas especializadas no se cobra. Entonces, claro, cuando dotamos de tanta precariedad al mundo de la difusión, te, te cito el mundo de la difusión, pero me imagino que el mundo de la musicología o el mundo de la investigación es lo mismo. Cuando dotamos a estos aspectos de tanta precariedad, pues es muy difícil porque al, al final depende de la voluntariedad de la gente de querer hacer algo. La gente piensa que está todo ahí hecho, pero por ejemplo, yo llevo aquí en Bruselas, ya me conocen ustedes que ya cuento siempre alguna que otra historia, bueno, pues casi 25 años y eh, había pasado montones de veces por la calle de Malibran porque yo iba a llevar a mis hijos a la, la Academia de Musique por esa calle, con lo cual pasaba y me sonaba familiar, ¿no? Había algo ahí en ese Malibran que yo decía esto, esto, esto igual, pues claro, vete tú a saber quién era, ¿no? Cuando llego a la, a la Monet y veo que mis hijos a veces ensayan en la sala B de la Monet, que es la sala Malibran, hago mis averiguaciones y veo que sí, que resulta que esa calle se refiere a la misma persona, que es esta María Malibran, de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, pero que ha sido hace tan solo unas semanas que en esta calle se ha cambiado el nombre se le ha puesto con nombre y apellido, ya no es la calle Malibran, es la calle María Malibran y además hay una placa que explica que fue una cantante que además donó su casa que es donde está ahora la comuna de Ixel y es donde vamos ahí a hacer nuestras gestiones para cambiarnos la o renovar la tarjeta de identidad o el salón de actos a veces eh, hasta bodas he, he asistido yo que solía ser el saloncito donde ella pues recibía a sus amigos o ensayaba. Entonces ¿Hasta qué punto esto, que bueno pues que es una mujer que vivió hace 200 años, podía ser una cosa que estuviera hecha ya hace mucho tiempo, ¿hasta qué punto queda mucho por hacer o estamos todavía un poco en mantillas? Estamos haciéndolo bien
1: pero efectivamente, como bien dices, queda mucho por hacer y signos o actitudes que aparentemente parecen intrascendentes, como lo que acabas de comentar, son sumamente importantes para la sociedad, para nuestra historia, para, para el futuro, porque gracias a, a lo que nos acabas de contar, pues los, todos aquellos que ahora mismo están en Bruselas y pasan por ese lugar, ya saben, al menos les suena quién da nombre a ese lugar, con lo cual creo que todos tenemos mucho que hacer, y cada uno desde nuestra posición y afortunadamente, como decía antes, me gusta ver el futuro con optimismo, precisamente por eso, porque cada persona, los, los investigadores tenemos mucho que hacer, pero tampoco somos nadie sin los intérpretes, como decíamos antes, sin los programadores, sin todas aquellas personas como tú, desde los medios de comunicación apoyan y difunden todo lo que hacemos, con lo cual me gusta pensar que somos un equipo y que afortunadamente estamos haciendo las cosas bien, pero todavía podemos hacer mucho más por la no solo la visibilidad de las mujeres del pasado, de esta recuperación sino también por todas esas mujeres que se están labrando ahora mismo una carrera en los distintos campos de la música también estoy pensando en, en muchas intérpretes que cada vez logran muchos más puestos en orquestas importantes gracias a las audiciones ciegas sí. eso dice también mucho de nosotras si no sí, hay sí. ningún estímulo que te identifique eh, la mayor parte de los puestos según últimos estudios los logran mujeres, con lo cual creo que estamos haciendo las cosas bien, aunque todavía queda mucho por hacer.
0: Bueno, hay una cosa que tenemos que comentar y es que el día 8 de marzo comienza este segundo ciclo Mujeres en la Música que pone en marcha el Instituto Cervantes. Empieza el miércoles día 8 a las 7 con una charla a concierto de la compositora y pianista Sira Hernández, que va a venir a charlar un poco con nosotros y también vamos a poder escuchar este disco suyo, el de las tres impresiones, sulla Divina Comedia, que es un disco premiadísimo. Pero el resto de los miércoles de este mes vamos a tener... Eh, distintas charlas, coloquio, con expertas en distintos campos de la materia. Y justo el día 15, que vamos a tener a Rosa Fernández y a Nieves Pascual, también vamos a poder disfrutar de la sabiduría de Virginia Sánchez Rodríguez. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué nos tienes preparado por ahí? Bueno, no tengo nada preparado como tal,
1: sino disfrutar y poder enriquecerme con, con todas las eh, grandísimas mujeres con las que voy a compartir coloquio. En ese sentido, mi visión, mi humilde visión, será en torno a, pues a la labor de investigación que estamos realizando sobre esta recuperación de mujeres músicas. No solo, además, me gusta subrayar que eh, cuando a veces se habla además de mujeres músicas, parece que pensamos en las compositoras, pero precisamente me gusta mucho subrayar que la, el mayor número de mujeres vinculadas a la música, tanto en la historia como en la actualidad, tiene que ver con las intérpretes, sí. que también tienen un papel súper importante. Tan importante es la labor de, de quien escribe una obra como de quien traslada esa o descifra esa partitura para, para el gran público. Así que bueno, espero aportar algún punto de interés, pero desde luego de lo que estoy segura es de lo
0: enriquecedor del encuentro. Bueno, pues tomen ustedes nota que el día 15 de marzo a las 7, Virginia estará con nosotros en ese encuentro con musicólogas donde vamos a desgranar pues, muchas cosas que yo creo que son muy interesantes. Es verdad lo que decías, indudablemente la, la importancia de las intérpretes, que además son muchas veces las que programan también música de mujeres, pero es verdad que la batalla, vamos a decir, de las intérpretes es una batalla que ya empezó antes y que ya está un poco más adelantada, vamos a, a decir. Es más normal ver intérpretes en unas orquestas o en... Incluso con eh, instrumentos pues, como un saxofón, que antes no veías nunca una saxofonista y ahora pues hay muchísimas. ¿no? Lo que pasa que a mí sí me sigue preocupando que el, otras parcelas, quizás parcelas más de poder, como son la composición, la gestión o la dirección de orquesta, sigue siendo una cierta excentricidad ver una mujer. ¿Qué te parece a ti todo esto? ¿Hay alguna parcela en la que, no sé si en la de la musicología llevamos ya también algo ganado o no? Pero, ¿dónde te parece que tendríamos que incidir más? ¿Dónde hace falta más visibilidad y más apoyo, en tu opinión?
1: Bueno, no es algo que nunca me había planteado. En realidad, lo cierto es que por, por, por algo tradicional todavía las mujeres suceden un poco como, como en el mundo de la dirección, en lo que respecta a la gestión universitaria, cada vez son más mujeres, por ejemplo, pero, pero todavía sigue siendo un terreno eminentemente masculino. Supongo que es un proceso, creo que a nivel social, por buscar algo positivo, cada vez sorprende menos que haya mujeres ocupando cargos de, de responsabilidad. Pero bueno, quiero pensar que, que es algo que se va a ir solventando con el paso generacional a medida que más mujeres vayan acercándose a esos, a esos lugares no sé dónde realmente sería más necesario poner el foco para aumentar la visibilidad femenina en lo que respecta a la investigación, lo cierto es que no sé si es porque, porque he sido afortunada pero no he tenido ningún problema por, por ser mujer, con lo cual creo que es un terreno en el que al final se te valora por el trabajo que haces independientemente de, de tu género y bueno, no sé, es, es algo que me, gustaría, que me gustaría reflexionar porque no sé realmente dónde hace más falta poner el foco en lo que respecta a la investigación, quizá para una próxima próxima conversación sería un buen,
2: un un buen tema. tema. Bueno, sí. eh.
0: Hay que sí, decir sí. que nos quedamos con este optimismo maravilloso de Virginia que la verdad es que sí, a mí me resulta muy inspirador y sé que las cosas van a ir mejor simplemente porque personas como Virginia existen. Yo tengo que decirles que no se pierdan, por favor, el miércoles día 15 de marzo el encuentro de las musicólogas. Y también quería decirles otra cosa. Este libro de Virginia Sánchez Rodríguez sobre María Barrientos y las siete canciones populares españolas es una maravilla. Está editado en Al Puerto y yo la verdad es que desde aquí se lo aconsejo encarecidamente porque merece mucho la pena. Van a descubrir ustedes ahí un personaje fascinante. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Siempre es un placer. Bueno, es un placer escuchar a, a Virginia. Pronto la podremos escuchar más. Y ahora seguimos escuchando más música. Seguimos con David Caduc y este fantástico Le Musique de Madame Bovary. Esta vez nos vamos con Clara Vic Schumann. Vamos a escuchar las variaciones sobre un tema de Robert Schumann, Opus 20, interpretado por David Caduc. Vamos a seguir escuchando más músicas de este maravilloso disco que nos está acompañando hoy, toda la tarde, de La music de Madame Bovary, editado en mirard, e interpretado por David Caduc. Ahora vamos con una serenade, que es un extracto de las dos piezas para piano ww 3015 de Pauline Biardot. Aquí les dejo con esta serenade. Y nosotros, ya saben, llegamos al final y vamos con la agenda. El día 15 de febrero a las 7 y media en el Estudio 1 de Flyer, el cuarteto Alfama presenta su nuevo trabajo que tras el éxito de Steel Schubert, el cuarteto con su nueva configuración graba también en Cypress dedicado al romanticismo en la música de Mendelssohn y Schumann y también aparecen junto a varios cuartetos de cuerda este solar aéreo coral encargado a Patrick Lettering que completa el programa. Tienen toda la información en la página web de Flyer. El día 16 de febrero a las 8 en el auditorio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, la pianista Cristina Lucio Villegas interpretará un programa con obras de Clara Schumann, Lili Boulanger, Debussy, Manuel del Castillo y la fantástica Carma Fernández Vidal, de quien interpretaba Preludy 5. Tienen toda la información en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. El día 17 de febrero a las 12, en el mediodía, en el círculo de conciertos Los Concertini, podremos escuchar a la MM Academy con su programa Berlain en Prisión. Melodías francesas con textos de Berlain y Rambo. Interpretado por Logan López González, Stella Marie Lorenz, Eleanor Burke y Ana Sideris. Toda la información en la página web de La Monet. El día 19 de febrero a las 11 en el Bosag, en Bruselas, en el marco del programa Rising Star, la obelista española Cristina gómez Godoy junto al pianista Mario Harin interpretan un programa con obras de Delambre, Hindemith, Bray y Debussy. Toda la información en la página web del Bosar. Y en el Bozar, justo el mismo día, 19 a las 8, en el Henri Le Bethel, la Monet Symphony Sinfonía Orchestra, dirigida por Elena Tinoglu, con el oboísta Luc Nieland, nos proponen un programa con obras de Le Creux y Strauss. Tienen toda la información en la página web del Bosar. El día 8 de marzo da comienzo el segundo ciclo de Mujeres en la Música que arranca este año con un concierto dedicado a Sira Hernández que interpretará obras de su último y premiadísimo trabajo discográfico «Tres impresiones o la divina comedia». Pero también los miércoles 15, 22 y 29, a las 19 horas, tendremos varios encuentros para hablar de musicología, periodismo musical y directoras de orquesta, con fantásticas expertas. No se lo pierdan, toda la información en la página web del Cervantes. Y la última ópera que nos propone La Monet, desde el 14 al 19 de marzo, en la Sala Malibran, para público joven es solar, de Howard Moody. Toda la información en la página web de La Monet, no se lo pierdan. Y llegamos ya al final de la saga musical de hoy. Si quieren, pueden escuchar de nuevo nuestro programa en redifusión el viernes a las 13 horas. Nos vemos el próximo día 20 de febrero con más música, buena música, para hablar de una compositora fantástica, también una de nuestras madres de Europa, que es Francesca Caccini. No se olviden que pueden seguirnos en nuestra web lasuagenmusical.com y en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook y volver a escuchar los programas en nuestro canal de Evox. Les esperamos con toda la actualidad de la música clásica en el 101.9 FM de Bruselas. Pero ahora, antes de irnos con nuestra sintonía, vamos a pedirle a Virginia que nos despida el programa.
1: Por mi parte, únicamente quiero agradecer a la suave musical por este apoyo que realiza y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Les animo a que escuchen más obras creadas e interpretadas por, por mujeres. Seguro que no
0: les defrauda. Pues muchas gracias, Virginia. Te haremos mucho caso.